0: Hier seht ihr nochmal die Karte Angst, lasst nach. Das ist das Thema, dem wir uns heute stellen wollen, hier vor Ort und auch im Internet. Ja, Angst ist ein Erleben, das wir alle kennen. Die einen mehr, die anderen weniger. Vielleicht ist es euch auch so gegangen wie bei dem nächsten Bild. Also wenn ich auf einem so hohen Haus stehe, dann ist da oft eine kleine Mauer davor. Aber ich merke, wie die Angst in mir langsam aufsteigt in Form eines leisen Kribbelns. Ja, wenn wir Angst haben, dann sind wir in Alarmbereitschaft. Manchmal heißt es auch, Stresshormone werden ausgeschüttet. Du merkst, der Atem stockt und wir sind innerlich und äußerlich angespannt. Also wer in Angst ist, der ist garantiert nicht entspannt. Unsere Gedanken drehen sich dann ständig um ein Thema, vor dem wir eben Angst haben. Wir kommen gedanklich gar nicht los von diesem Thema, und ich glaube, da könnte jeder von uns fast seine Angstgeschichte schreiben. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich eine Situation erlebt habe, wo jemand mir gedroht hatte, mich zusammenzuschlagen. Und ich meine, er hat auch gesagt, naja, okay, das kann auch sein, dass ich dich umbringe. Da habe ich Angst gehabt in der Situation, denn er war viel stärker als ich. Und in dieser Situation hielt ich es für möglich. Das war kein Spruch. Oder ich weiß um eine andere Situation, da habe ich alles vergessen, was man mir gerade gesagt hat. Also ich musste mir aufschreiben, was man mir vor ein, zwei Minuten gesagt hatte. Und da habe ich mich gefragt, hey, ist es vielleicht ein Symptom eines Hirntumors? Und das hat mich umgetrieben, da habe ich Angst gehabt. Angst hat ja viele Gesichter. Manche Ängste sind auch ein Schutz. Wenn ich auf einer Bergwanderung bin und drei Meter von einer Felswand entfernt laufe und nicht ein Meter oder 50 Zentimeter, dann kann die Angst wirklich ein Schutz sein, dass ich dort nicht runterstürze. Aber sehr oft ist Angst doch etwas, was mein Leben einschränkt. Manchmal etwas, was mich sehr bestimmt. Also Menschen haben Angst vor Versagen oder eben vor bestimmten Krankheiten, vor Einbruch, wenn man wegfährt, Hilfe, da bricht jemand in unser Haus ein oder es brennt dann wahrscheinlich in unserem Haus oder was immer auch. Manche Ängste sind berechtigt, die kann ich nicht wegdiskutieren, andere Ängste sind nicht rational. Aber ich kann mir das natürlich sagen, Mensch, die Angst ist überhaupt nicht rational, die ich habe, trotzdem ist sie da. Und trotzdem versucht sie, mein Leben zu bestimmen. Und die Frage ist eben, wie kann ich denn mit Ängsten umgehen? Wie komme ich aus dem Würgegriff der Angst raus? Im Thema zu sprechen mit diesem Vormittag, wie lässt die Angst nach? Wenn ich heute Morgen über Ängste spreche, dann meine ich schon stärkere Ängste. Also nicht so eine Schrecksekunde, die man hat und dann ist alles wieder vorbei. Was aber nicht mein Thema heute Morgen ist, sind krankhafte Ängste, also so Panikattacken, starke Phobien, generalisierte Angststörungen. Wenn ich darunter leide, dann sollte ich wirklich ein intensives Gespräch mit einem Seelsorger suchen, bieten wir auch an als Gemeinde oder mit einem Psychotherapeuten, je nachdem, der mir hier helfen kann. Und es geht mir heute Morgen auch nicht darum, verhaltenstherapeutische Ansätze zu erklären. Das sind ja Dinge, die jemandem auch helfen können. Also wenn ich mir bewusst mache, woher kommt denn überhaupt meine Angst, warum habe ich sie? Und dass ich mir bewusst mache, diese Angst ist aber nicht realistisch und mich dann Stück für Stück dieser Angst stelle und auch lerne, einen Teil dieser Angst zu überwinden. Das ist ja auch ein längerer Prozess der manchmal eben auch tatsächlich helfen kann. Es geht mir heute Morgen vor allen Dingen um die Frage, was sagt denn eigentlich die Bibel zum Umgang mit Angst? Wie sind Menschen in der Bibel mit Angst umgegangen? Das ist ja kein neues Phänomen. Wir können nicht sagen, na ja, nur im 21. Jahrhundert haben wir Angst. Das haben Leute ja schon durch die Jahrhunderte, Jahrtausende gehabt. Wie sind die damit umgegangen? Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann begegnen wir Menschen, die mit Angst zu kämpfen hatten. Nicht nur, aber vor allen Dingen in den Psalmen. Die Psalmen sind Gebete und Lieder. Ich denke da zum Beispiel an Psalm 31, Vers 10. Da heißt es, Herr, sei mir gnädig, denn mir ist Angst. Mein Auge ist trübe geworden vor Gram, matt meine Seele und mein Leib. Also hier beschreibt jemand seine Depression. Die Frage ist, ob er jetzt durch die Angst die Depression bekommen hat, weil er ständig in Anspannung ist und dann packt das irgendwann nicht mehr. Oder ob er eine Depression hat und weil er sie hat, wird er ein leichtes Opfer für die Angst. Je nachdem wie, aber du merkst, er beschreibt hier wirklich, wie es uns manchmal geht. Oder... Psalm 143, da formuliert der Beter sehr treffend, Der Feind verfolgt meine Seele und schlägt mein Leben zu Boden. Er legt mich ins Finstere wie die, die schon lange tot sind. Und mein Geist ist in Ängsten, mein Herz ist erstarrt in meinem Leib. Also du merkst, er, er kann das hier sehr treffend beschreiben. Vielleicht beschreibt er es genau so, wie du es empfindest. Sagst, Mensch, das ist jemand, der mich wirklich versteht, der weiß, wie es mir geht. Aber auch wenn ich mich verstanden fühle, die Angst sitzt mir ja trotzdem im Nacken. Und ich frage mich, wie lässt denn die Angst in meinem Leben nach? Bevor ich zu den Alltagsängsten komme, möchte ich die Angst ansprechen, die Elias schon in der Moderation angesprochen hat, weil es die größte Angst ist, die wir Menschen haben, nämlich die Angst vor dem Tod. Warum versetzt der Gedanke an den Tod mich in Panik? Vielleicht, weil ich intuitiv weiß, nach dem Tod ist eben nicht alles aus. Nach dem Tod geht es weiter und davor habe ich Angst. Weil ich intuitiv merke, mein Leben passt nicht zu Gott. Und das ist erstmal die entscheidende Frage, bevor wir zu den Alltagsängsten kommen. Wie werde ich denn diese Angst der Begegnung mit Gott los? Wir haben das in diesem einen Lied gesungen, wenn wir uns gegenüberstehen. Aber das war ein starkes, vertrauensvolles Gegenüberstehen. Aber es gibt auch ein anderes Gegenüberstehen. Gerade in der Beschäftigung mit Angst kann mir eine Aussage von Jesus Christus helfen, der sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das ist ein sehr hoffnungsvoller Satz, aber auch ein Satz, der mir zeigt, anscheinend hängt Welt und Angst zusammen. Wir sind hier in diesem Vers zusammengebunden. Und deshalb muss ich mich natürlich fragen, was meint Jesus damit, wenn er von der Welt redet? Der gleiche Autor, der das hier so aufgeschrieben hat, der Johannes, hat an einer anderen Stelle das Wort Welt definiert. Er schreibt dort, liebt nicht die Welt, hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Denn nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt von dem Vater. Ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seine begehrlichen Blicke oder sein Prahlen mit Macht und Besitz. All das hat seinen Ursprung in dieser Welt. Und die Welt mit ihren Begierden vergeht. Doch wer so handelt, wie Gott es will, wird für immer leben. Also es heißt, die Welt, wie Johannes sie hier definiert, ist unsere Gesellschaft mit dem Hauptkennzeichen Selbstsucht. Und Gottes Hauptkennzeichen ist selbstlose Liebe. Man merkt, diese beiden Dinge, die passen nicht zusammen. Das beißt sich. Und es ist ja nicht nur die Gesellschaft da draußen, sondern ich bin ja ein Teil dieser Gesellschaft. Und ich habe die gleiche Einstellung. Und deswegen ist es normal, dass ich vom Start ab meines Lebens mich um mich selber drehe, dass ich mich selbst zum Mittelpunkt mache, dass ich nicht will, dass Gott in mein Leben hineinredet. Das ist meine Grundeinstellung. Und diese Grundeinstellung nennt die Bibel an einer anderen Stelle Sünde. Sie nennt es auch Sünde, weil sie den Aspekt der Trennung sehr stark betont. Also Sünde hat die Konsequenz, ich bin von Gott getrennt. Nicht nur mit dieser Einstellung, nicht nur in meinem Leben, sondern auch nach meinem Tod. Kann es sein, dass ich davor intuitiv Angst habe? Angst vor dem Tod, weil ich keine Hoffnung habe, die über den Tod hinausgeht. Denn der Tod nimmt mir ja alles, was mir lieb und teuer ist. Ich lasse nichts zurück auf dieser Erde. Ich kann auch nichts festhalten. Und das macht mir Angst. Johannes sagt hier in diesem Text, die Welt vergeht. Und damit sind alle Menschen gemeint, die eben nicht so handeln, wie Gott es will. Das lese ich auch in diesem Text. Das heißt, ich vergehe mit. Anders gesagt, ich komme nicht in den Himmel, ich habe dazu keine Chance. Aber ich muss hier in meinem Leben nicht in der Angst vor dem Tod stecken bleiben. Das kann auch eine positive Angst sein, nämlich eine Angst, die mir hilft, mich auf den Tod vorzubereiten. Ich möchte erneut einen Satz zitieren, den Jesus selber gesagt hat. Er sagt, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Jesus sagt also, das Schlimmste ist nicht, dass du stirbst. Auch das ist kein einfacher Prozess. Aber davor musst du streng genommen keine Angst haben. Das Schlimmste ist, du stirbst in deiner Sünde und in deiner selbstsüchtigen Einstellung ohne Gott. Davor soll ich Angst haben. Denn dann erlebe ich Gott als meinen Richter, der sich an sein Wort halten muss. Wie ein Richter nicht einfach sagen kann, naja, du hast es zwar gemacht und das Gesetz sagt, das wird verurteilt, aber weil heute die Sonne scheint, lassen wir das mal sein. Das funktioniert nicht. Er muss sich an sein Wort halten. Und wenn ich Gott als meinen Richter wirklich erlebe, dann habe ich meinen Platz in der Hölle sicher für immer. Und das ist schrecklich. Jetzt reden wir über das Thema Angst lass nach und ich spreche jetzt darüber, es wäre wichtig, dass du mal Angst vor der Hölle bekommst. Wie passt das zusammen? Ich las gestern, dass unser Finanzminister eine CD hat ankaufen lassen aus Dubai. Auf dieser CD stehen eine Menge Namen von Leuten, die Geld in Dubai investiert haben, ohne dass der deutsche Staat das weiß. An der Steuer vorbei. Also da stehen eine Menge Namen von Steuerbetrügern drauf. Wenn ihr mit dazu gehört und dort investiert habt, dann würde ich mich ziemlich schnell bemühen, mich selber beim Finanzamt anzuzeigen weil ich dann nämlich der Strafe entgehe. Die Steuern müsst ihr trotzdem zahlen. Aber ihr entgeht der Strafe, wenn ich mich selber anzeige. Sonst steht der Staatsanwalt vor der Tür. Und bei Gott ist das ähnlich. Wenn ich mich selbst anzeige und Gott die Schuld meines Lebens im Gebet bekenne, dann gehe ich frei aus, auch wenn es dazugehört, dass da, wo ich Menschen verletzt habe oder bestohlen habe, dass ich das wieder in Ordnung bringe. Und wenn ich das getan habe, dann muss ich eben keine Angst mehr davor haben, nach meinem Tod Gott zu begegnen. Wenn ich mich eben zu meiner selbstsüchtigen Schuld stelle und Gott um Vergebung bitte und Gott vergibt mir nicht, weil er meine Schuld einfach unter den Tisch fallen lassen kann. Das kann Gott nicht, weil er gerecht ist. Das habe ich eben schon gesagt. Das kann auch kein Richter. Aber Gott hat meine Schuld schon bestraft, als er seinen Sohn für mich ans Kreuz nageln ließ. Dort hat Jesus auch meine Schuld getragen. Und das meint Jesus auch mit seiner Aussage, ich habe die Welt überwunden. Ich habe dein Ich zentriertes, gottloses Leben mit an das Kreuz genommen. Ich habe für dich gelitten bis zum Tod. Und deshalb kann Jesus mir Vergebung anbieten. Meine Schuld ist bezahlt. Und deshalb können auch sie Gottes Vergebungsgeschenk im Gebet annehmen. Das können sie alleine tun. Aber ich rate es Ihnen, mit einem Christen gemeinsam zu tun, weil sich da oft auch Fragen ergeben und da haben Sie gleich jemanden dabei, der Ihnen die eine und andere Frage beantworten kann. Wenn Sie einen Christen kennen, gut, dann machen Sie es mit ihm oder Sie können auch Christen aus der Gemeinde ansprechen oder Kontakt mit uns aufnehmen, um einfach diesen Schritt zu wagen. Ich möchte wissen, dass meine Schuld vergeben ist und Zuversicht haben, dass ich vor Gott stehen kann und dass ich weiß, wie wir es gesungen haben, diesem Moment, in dem wir uns gegenüberstehen, begegne ich Gott nicht als Richter, sondern als meinen Retter. Ich muss also keine Angst mehr davor haben, was nach dem Tod kommt. Das ist eine Gewissheit, die will Gott mir schenken. Aber ich muss kommen. Ich muss auch bewusst mich von meiner selbstsüchtigen Haltung Abkehren und sich zu Gott zu bekehren, heißt auch, dass ich ihm das Kommando in meinem Leben gebe. Aber dann darf ich ihn eben auch, wie wir es in diesem Satz gesehen haben, als Trost erleben in meiner Angst. Ich erinnere noch mal an diese Aussage, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Bibelverse haben eine Aussage, aber sie haben verschiedene Anwendungen. Und deshalb möchte ich diesen Bibelvers auch aus einer anderen Perspektive einfach mal anschauen, um zu lernen, wie ich mit Angst umgehen kann. Diejenigen, die hier angesprochen wurden im Original, als Jesus dieses, diesen Satz gesagt hat, waren nicht Menschen oder vorwiegend nicht die Menschen, die noch keine Beziehung zu Jesus hatten, sondern es waren vor allen Dingen seine Jünger. Also das heißt Menschen, die mit Jesus unterwegs waren. Und auch sie haben offensichtlich Angst gehabt. Die größte Angst war in ihrem Leben überwunden, aber es scheint nicht so zu sein, und das ist auch in der Realität nicht so, dass Christen angstfrei durch das Leben gehen. Denn der Jesus sagt es hier ja, in der Welt habt ihr Angst. Das weiß Jesus. Und das spricht er hier auch an. Gerade jetzt in Corona-Zeiten haben die einen Angst vor der Ansteckung, die anderen haben Angst davor, dass die Freiheit schleichend eingeschränkt wird. Die Frage ist, wie gehe ich denn damit um mit diesen Ängsten? Auch wenn ich die größte Angst, die Angst vor dem Tode, nicht mehr habe. Also zum Stichwort Corona mal ein ganz simpler Tipp. Ich glaube, ganz wesentlich ist, reduziere doch mal deinen Medienkonsum. Ich habe den Eindruck, da wird mir ständig Angst gemacht vor der Ansteckung. Das kann sehr entspannen, wenn ich meinen Medienkonsum einfach mal reduziere. Aber ich darf auch meine Ängste nicht nur auf Corona reduzieren. Es gibt eine Menge anderer Ängste, die in unserem Leben genauso präsent sind. Und auch für diese Ängste gilt, was der Jesus hier sagt, ich habe die Welt überwunden. Und damit wird deutlich, wer Jesus ist. Jesus ist Gott. Er ist der König aller Könige. Er ist der Herr aller Herren. Er ist der Herr, dem alle Macht gegeben ist, und der schlussendlich auf dem Richterstuhl Gottes sitzt und diese Welt, die ihn abgelehnt hat, richten wird. Viele Ängste in unserem Leben können uns deshalb bestimmen, weil Jesus in unseren Augen so schwach ist. Ich habe euch davon erzählt, dass ich in dieser Situation war, als jemand mich umbringen wollte. In einem unbeobachteten Moment habe ich die Polizei telefonisch gerufen und es hat gefühlt vielleicht drei Minuten gedauert. Da standen vier Polizisten da. Da war die Angst immer noch da zunächst, aber als die vier Polizisten da waren, da kam richtig die Entspannung. Sie haben ihn da mitgenommen. Ich wusste, die sind stärker als das, was Angst in meinem Leben verursacht. Und genauso sollen wir es doch erleben, auch in unserem Alltag. Angst ist da, natürlich, aber dass ich weiß, Jesus ist stärker. Wie groß ist dieser Herr in meinen Augen. Ich kann als Christ Ängste haben, die sehr berechtigt sind. Wo ich sagen muss, ja, da sind durchaus Ängste, die berechtigt sind. Aber deshalb muss ich mir immer wieder bewusst machen, Jesus ist stärker als meine Angst. Ich bin mit dem Stärkeren unterwegs, von dem ich hier gelesen habe, ich habe die Welt überwunden. Und das hilft mir, mit meiner Angst umzugehen und eben mich von der Angst nicht beherrschen zu lassen. Von Jesus darf ich auch lernen, wo ich Trost in meiner Angst finde. Auch das lesen wir hier in diesem Vers. Da sagt der Jesus ja, seid getrost. Wo hat er denn Trost gefunden, als er in seinem Menschsein hier auf dieser Erde war? Eigentlich sind die Ängste, die der Jesus erlebt hat, nicht vergleichbar mit meinen Ängsten. Kurz vor seinem Tod stand ihm die ganze Macht der Finsternis entgegen. Aber wie er mit Angst umgegangen ist, kann mir helfen, mit meinen damit verglichenen kleineren und für mich doch großen Ängsten umzugehen. Wir sehen das in Lukas 22. Da heißt es, als er, also Jesus, in Angst war, betete er heftiger. Das war seine Reaktion auf die Angst, die ihn an der Zeit hier auf der Erde bestimmen wollte. Er sprach mit Gott über seine Angst. Und genau das kann ich auch tun. Ich darf mich meiner Angst doch stellen. Ich kann doch sagen, Vater, du siehst, ich habe Angst davor, in dieser Situation zu versagen. Ich habe Angst davor, dass ich Single bleibe. Ich habe Angst davor, meinen Job zu verlieren oder Angst davor, dass ich keinen Job mehr finde und, 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 und. Du kannst deine Angst dort jetzt einsetzen. So stelle ich mich der Angst, so gehe ich mit dieser Angst um, weil Verdrängen keine Lösung ist. Und weglaufen kann ich auch nicht. Gott kennt doch meine Situation, ich muss sie doch nicht alleine lösen. Gott ist doch wie ein Vater, der mich liebt und ich darf mich ihm doch wirklich anvertrauen. Gott sagt einmal im Propheten Jesaja, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott, ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Bei diesem Gott darf ich, wenn ich zu ihm gehöre, Zuversicht und Trost finden. Seid getrost. Das habe ich versucht, jetzt mit einigen Bibelversen zu füllen. Und der Jesus hat gerade in den Stunden der Angst, neben der Nähe zu Gott, auch die Nähe zu seinen Jüngern gesucht. Das lesen wir in einem anderen Evangelium, da heißt es, er nahm den Petrus und die zwei Söhne des Zebedeus mit und fing an, betrübt und geängstigt zu werden. Und dann spricht er zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Dann sagt er, bleibt hier und wacht mit mir. Jesus war es also wichtig, dass andere in seinen Ängsten bei ihm waren. Und das ist in einer Gemeinde so klasse. Ich kann mit Freunden ganz offen über meine Ängste sprechen. Wichtig ist aber, dass ich nicht versuche, mit meiner Angst den anderen zu missionieren. Also zu sagen, das mag ja sein, dass du davor Angst hast, aber richtig Angst haben solltest du jetzt davor. Ja, also dass ich sie auf seine Schulter lege. Es erzählte mir vor kurzem jemand, er stand an der Luke im Flugzeug zum Sprung, also zum Sprung mit einem Fallschirm, hinter ihm ungefähr 80 Leute und er war ganz vorne, guckte runter, das boah, das wäre richtig hoch. Und dann fingen die anderen Leute an zu singen hinter ihm. Sie sangen, der Schirm geht nicht auf, der Schirm geht nicht auf. Es muss ja nicht der Meine sein, es kann ja auch der Deine sein, der Schirm geht nicht auf. Er sagt, wenn du bis dahin keine Angst gehabt hast, dann hast du sie auf jeden Fall jetzt. Und deswegen finde ich es nicht zielführend, die eigenen Ängste auf die Schulter der anderen zu legen. Ich muss mir auch überlegen, mit welchen Freunden spreche ich denn über meine Ängste, also ängstliche Freunde können das vielleicht nicht so gut ab. Aber du hast nicht nur ängstliche Freunde. Du kannst auch mit den anderen über deine Ängste reden und nicht nur, damit du sie missionierst, sondern damit sie dir vielleicht auch mal eine andere Perspektive zeigen. Und dass sie dir sagen, aber hast du auch schon da und daran gedacht. Aber manchmal ist es auch so, dass sie mir zustimmen müssen, und mich bestätigen müssen, es ist auch nicht zielführend, wenn ich die Angst des anderen nur kleinrede oder sogar negiere. Nach dem Motto, Kinder zum jetzigen Zeitpunkt gegen Corona zu impfen, ist völlig unproblematisch. Also wenn der andere Angst davor hat, dann lass es stehen und sag nicht irgendeine Beschwichtigung, die du gar nicht richtig belegen kannst. Aber über welche Ängste auch immer ihr euch unterhaltet, bleibt nicht bei der Angst stehen. Gab es einen Fehler? dann Achselzucken zu sagen, okay, wir haben halt die Ängste und dann gehen wir. Sondern macht Gott groß und nicht die Angst. Geht mit euren Ängsten gemeinsam zu Gott und macht es, wie die Jünger es machen sollten. Wacht mit dem anderen, damit die Angst ihn nicht lähmen kann. Schaut gemeinsam auf den, der gesagt hat, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Gott kommt mit dieser Welt zu seinem Ziel. Es läuft alles nach seinem Plan. Gott hat alles unter Kontrolle, auch in meinem Leben. Manchmal kommt unsere Angst auch daher, dass wir meinen, wir müssten alles unter Kontrolle haben und wir können Sicherheit bieten. Das ist Dummheit. Ich habe nicht mal die nächste Minute meines Lebens im Griff. Wer das Fußballspiel gestern Abend gesehen hat, das war sehr anschaulich, dass der Christian Eriksen einfach auf dem Fußballfeld umfällt, der nächsten Minute und reanimiert werden muss. Ich habe die nächste Minute meines Lebens nicht im Griff. Das wird dann bei solchen Anlässen bewusst. Aber es ist immer da. Es kann auch jemand vor meinen Augen verunglücken. Und ich kann nicht eingreifen. Ich glaube, dass wir uns selbst viel zu viel zutrauen. Und deshalb machen wir uns auch so viel Angst, Angststress, weil wir denken, ich muss die Welt retten. Nein, muss ich nicht. Das hat Jesus schon getan und er hat mich für den Himmel gerettet, wenn ich zu ihm umgekehrt bin. Und deshalb weiß ich doch, Gott macht es gut, auch wenn es anders läuft im Moment in meinem Leben, als ich es mir wünsche. Eins ist klar, Gott hat die Kontrolle nicht verloren. Der Jesus sagt, seid getrost. Ich habe die Welt überwunden und deshalb muss ich mich nicht von der Angst bestimmen lassen, sondern ich darf mich von der Hoffnung bestimmen lassen. Gottes Hoffnung macht mir Mut. Eine gute Illustration für mich ist da Florence Cadwick. Die Frau ist nicht mit Jesus unterwegs, sie ist auch kein Christ, aber sie ist dafür bekannt, dass sie den Ärmelkanal vorwärts und rückwärts durchschwommen hat. Ja? Von beiden Seiten. Und sie wollte dann von der Insel Catalina, das sehen die Apple-User auf ihrem Eingangsbildschirm dann, wenn sie noch nicht das aktuelle System haben, von dieser Insel wollte sie die 34 Kilometer nach Kalifornien schwimmen. Das Wasser eiskalt, der Nebel sehr dicht. Und nach 15 Stunden und 55 Minuten hat sie gesagt, holt mich hier raus. Also fast starr gefroren vor Kälte, sie konnte nicht mehr. Und als sie sich erholt, begreift sie, es waren noch 800 Meter. Und der Reporter fragt sie und sagt, warum, warum sind sie nicht weitergeschwommen? Und sie gibt dann diesen berühmten Satz zu Protokoll, es war der Nebel, wenn ich das Land hätte sehen können, hätte ich es geschafft. Sie hat es dann nochmal versucht, da hat sie dieses Ziel innerlich vor Augen gehabt und da hat sie es geschafft. Aber ich finde es Spannend. Wenn ich die Hoffnung habe, wenn ich das Ziel sehe, dann motiviert das mich, manches auszuhalten, auch wenn es mir schwerfällt. Und deshalb gerade, wenn Ängste dich bestimmen, behalte Gottes großes Ziel im Auge. Also wenn ich die Zeit, die ich durch meinen Medienkonsum gewinne, dafür einsetze, die Bibel zu lesen, da kommt schon mal eine Menge Hoffnung in mein Leben, weil ich mich mit Gottes Hoffnung auseinandersetze. Wir haben das schon im, äh, in der Moderation gesehen. Philipp Mickenbecker, den hatte ich schon in meiner Predigt vorbereitet und ich hatte ist geschrieben, er ist ein YouTuber und dann musste ich schreiben, er war ein YouTuber, 23 Jahre alt, noch nicht lange gläubig. Der junge Mann war drei Jahre, glaube ich, mit Jesus unterwegs aber er hat genau diese Hoffnung ausgestrahlt. Wenn ich Christ bin, dann habe ich genau die gleiche Hoffnung. Der hat gar keine andere Hoffnung gehabt. Aber die Interviews mit ihm haben immer wieder deutlich gemacht, egal wie mein Leben läuft, mein Leben hat ein Happy End. Und diese Hoffnung, die darf auch mir helfen, mit meiner Angst umzugehen. Und ich fand es spannend, wenn ich dann google und einfach sehe, da gibt es eine Menge Nachrichtenportale, die von seinem Tod berichten, dann denke ich, so what? Er war keine berühmte Persönlichkeit. Er hat nur die Hoffnung, die Gott mir geben will, repräsentiert. Ich bin gespannt, was Gott mit seinem Leben im Nachhinein noch vorhat. Und deswegen lass dich nicht von den Wellen der Kälte und dem Nebel lähmen, Rede mit anderen Christen immer wieder über das Ziel, zu dem ihr gemeinsam unterwegs seid, damit ihr es fest im Auge behaltet. Meine Hoffnung ist immer stärker als das, was die Angst mir nehmen kann. Es ging also heute Morgen um das Thema Angst lass nach. Wir haben über die größte Angst gesprochen, über die Angst vor dem Tod. Ich lade Sie noch mal ein. Wenn Sie noch nicht zu Jesus gehören, kehren Sie zu ihm um. Suchen Sie das Gespräch mit einem Christen oder mit uns. Und bringen Sie Gott Ihre Sünde und erleben Sie, Gott vergibt auch Ihnen. Vergibt Ihnen das Leben, das Sie ohne ihn geführt haben. Und wenn Sie dann zu ihm gehören, dann müssen Sie keine Angst mehr haben vor dem, was nach dem Tod kommt. Dann kommen Sie nämlich nach Hause. Der Jesus selber beschreibt einmal seinen Tod mit den Worten, ich gehe zum Vater. Merken Sie, was für eine Hoffnung Gott uns anbietet. Diese Hoffnung, die wünsche ich Ihnen. Und jedem, der schon mit Jesus unterwegs ist und mit Ängsten zu kämpfen hat, wünsche ich, dass der Zuruf des Herrn Jesus für mich persönlich genommen werden kann, Seid getrost, denn ich habe die Welt überwunden. Und weil das so ist, deshalb muss die Angst mich nicht mehr bestimmen. Weil ich weiß, Jesus ist stärker als meine Ängste. Ich darf mit Gott im Gebet über meine Ängste reden. Ich darf Hilfe von ihm erwarten. Aber ich kann auch mit meinen Freunden über meine Ängste reden. Und wir können uns gegenseitig an die Hoffnung erinnern, die wir bei Gott haben. Und der Blick auf dieses Ziel, der hilft mir, mich von der Angst nicht lähmen zu lassen, sondern diese Hoffnung auch zu verbreiten, indem ich die Zukunft, die wir bei Gott haben, zum Thema mache und sie mich auch bestimmt. Und dann verliert manche Angst in meinem Leben auch ihre Würgekraft und lässt nach. Amen. Wir nehmen uns Zeit, für uns persönlich Gott Antwort zu geben auf das, was er uns wichtig gemacht hat. Und dann hören wir anschließend noch das Singeteam.